0: Olá António Olá Estamos aqui no último episódio desta temporada Foi uns, um instante enquanto isto ainda outro dia começámos a, Sim. esta terceira temporada E já é o décimo episódio
1: Foram dez semaninhas seguidas pois. Aqui a falar de criptomoedas Num momento muito interessante das criptomoedas Que é o que estamos a viver agora e, enfim, este é o último episódio, mas se calhar. Não,
0: mas já estamos a preparar a quarta temporada. Eu acho que não, não vão estar à espera do, da quarta temporada muito tempo.
1: Sim. É um bom momento também para agradecermos às pessoas que nos seguem, não é? Isso. Temos tido uma quantidade interessante de pessoas a seguirem-nos e, e muito fiéis a, àquilo que fazemos.
0: E participativos, né? É... Enviam perguntas, Sim. comentários no YouTube também.
1: Sim, é fixe ver que que as pessoas reconhecem que, que este trabalho é necessário porque na realidade é uma coisa que apesar de tudo ainda é bastante desconhecida do grande público não é? e o nosso objetivo, pelo menos a missão que nós assumimos quando começámos foi de tentarmos explicar isto para toda a gente, de uhum. uma forma que toda a gente perceba já foi assim no livro, uh, fazemos assim no podcast e também temos mais surpresas para, para chegar talvez seja ainda cedo para falar nelas, mas Sim. se calhar na quarta temporada temos surpresas para, para mostrar às pessoas do, do que temos vindo a fazer um, mas eu não sei sobre ti, mas eu faço isto com muita alegria eu faço isto com muito não, gosto. Eu,
0: eu gosto, porque, como tu sabes, uh, eu, eu sou um curioso, e, e, a, e a quantidade de informação que eu vou aqui apanhando e vou explorando uh, e, e perceber que eu estive também afastado mas também parece que no tempo em que eu estive afastado as, as criptomoedas também tiveram um bocadinho mortiças e, e agora eu regressei também aqui a, às criptomoedas porque elas estiveram lá escondidas na wallet e eu também não lhe ligava muito Sim. e agora é, também percebo que esta atenção que nós lhe estamos a dar e a atenção que as pessoas estão a dar às criptomoedas também está a transformar um bocadinho as criptomoedas mas sobretudo a informação que surge e uma coisa que eu acho que se fala agora mais, por exemplo, é a questão de o cuidado, que nós já falávamos na primeira temporada, mas agora, como há muito buzz, também há muita gente a querer entrar e falar sobre coisas que se calhar não sabe assim tanto, não é?
1: Pois, engraçado, tu, isto vem em duas ondas, não é? Primeiro veio uma onda de os utilizadores não compreenderem bem o que estão, o que estão a lidar, aquilo com que, com que têm que lidar e agora também tens uma onda engraçada de os explicadores também não entendem muito bem o que estão a explicar e, às Mas vezes, têm que entrar na onda? tem que entrar, porque na verdade tu se, tu se queres ser aqueles que estão sempre no hype, que estão sempre na cena moderna que estão sempre na, na linha da frente daquilo que está a acontecer neste momento fica difícil tu não, não falares sobre criptomoedas Agora, o que é que acontece? Falar sobre criptomoedas não é a mesma coisa do que falar sobre a maioria das outras coisas na nossa sociedade. Nós, desde o início, sempre dissemos que as criptomoedas são um tema difícil porque envolvem mais do que uma disciplina de conhecimento uhum. Uhum, e até podemos aqui ir mais longe, se calhar não são duas, se calhar são três ou quatro ou Eu até mais. Se rapidamente,
0: psicologia, é? economia, Tens aí, psicologia, tecnologia. tens
1: macroeconomia especialmente... Um, acabas por ter também a área de investimentos por causa de, de poderes ou não investir e esse é o maior interesse que as pessoas têm tido em criptomoedas, é a parte de investirem portanto tens de ter comporta comportamentos de trader ou perceber o que é que é fazer trading ou investir, são coisas uhum. um bocadinho diferentes, mas depois é giro tu veres que para entenderes um, profundamente os objetivos tu tens de ter aqui sociologia e tens de ter aqui também filosofia uhum. E nós vamos falar mais à frente, já adiantando a nossa quarta temporada, nós vamos falar um bocadinho de algumas moedas que se destacam pelo lado da filosofia, uhum. como por exemplo o cardano. já uhum. Vamos já assim atirar esta que fica para falarmos na quarta temporada, uh, mas há, as moedas têm pensamentos um, por trás, na sua forma de, de nascerem, uhum. têm pensamentos muito profundos um, para precisamente funcionarem em sociedade e conseguirem perceber como é que os humanos se comportam. Uhum. Porque este é o grande objetivo, é servir as pessoas. Não é uh, como outros sistemas financeiros que se calhar estão um pouco preocupados com a utilização que as pessoas precisam, uhum. estão mais preocupados com a... Um,
0: Servirem-se, em si, um... vez de servirem.
1: Sim, não querendo não ser, lá está, não gosto de criar grandes uh, arquinimigos, porque acho que não é sobre isso, mas acho que o novo momento é o momento de olharmos para as moedas e como é que elas podem servir as pessoas? E as criptomoedas, se não o fizerem dessa maneira, também não vêm acrescentar nada. Uhum. É preciso sermos pragmáticos nesse aspecto. Não, Portanto, e eu o acho que é muito lógico
0: que as criptomoedas houve um salto. Ou se calhar, eu se calhar não consigo perceber um bocadinho o ovo ou a galinha, mas aquilo que eu sinto é que houve muita relação entre o desafio tecnológico que as criptomoedas trouxeram. E a resposta que a tecnologia deu, ou foi a tecnologia que fez com que as criptomoedas surgissem? Eu acho que existem os dois lados. As criptomoedas puxaram pela tecnologia, a tecnologia fez com que as criptomoedas surgissem, não é?
1: Sim, tu tens, inclusivamente, tu tens inovação tecnológica na área financeira que não vem só da área das criptomoedas, não é? Tu, de repente, começaste a ter mais players a querer trazer serviços adicionais porque a área bancária estava um pouco parada no tempo e tu percebes isto quando vês eh, todas as fintech, não é? Criaram esse nome, fintech, financial, eh, technological, ou seja, colar a tecnologia à finança, que era uma coisa eh, ainda distante e que já não fazia muito sentido, não é? A primeira coisa que começaste a ter bancos com uma conta online, ok, mas isto é arcaico, isto estamos há, há 20 anos atrás, hoje o que se pode fazer são coisas totalmente diferentes uhum. E o que tem sido feito uh, na área de inovação nos investimentos tem trazido uh, inovações, tem trazido coisas uh, também antropologicamente interessantes como, como nós falámos aqui várias do Wall Street Bets ou de, um, de, dos privados uh, particulares, o retalho, como se chama nos Estados Unidos chama retail, uhum. aos, aos pequenos acionistas. Uh, poderem entrar e fazer jogo, poderem se combinar e até desafiarem os fundos na área financeira, portanto, tudo isto são experiências sociais que vêm de uma abertura que só foi possível com a tecnologia, com fintechs e até com criptomoedas, uhum. na parte que lhes diz respeito a elas, portanto, isto é uma inovação que surge de vários uh, lugares uhum. e que vai transformar a nossa vida profundamente, certo. profundamente.
0: E então, temos tema, pergunta, como é que hoje vamos temos. explorar?
1: Temos, vamos... Um... Eu até diria que podemos fazer uma, uma pergunta no, no princípio e no fim Por questão de encerramento para a quarta temporada Então se calhar faz sentido A primeira pergunta, eu não vou, não vou identificar quem é porque, porque fala de uma moeda específica E eu prefiro guardar a privacidade da pessoa Ninguém tem que saber uhum. que aquela pessoa tem aquela moeda uh, Mas quero na mesma responder-lhe à questão A questão tem a ver com uma moeda Que por acaso eu falo no livro, que é a Iota, Iota A moeda em si chama-se Miota Uh, o sistema IOT eu falo no livro porque achei muito interessante porque uh, também contextualizando e aproveitando para explicar às outras pessoas o que é que está em causa uh, esta, moeda foi, foi, esta criptomoeda foi criada com o objetivo de, de tirar partido da Internet of Things de uhum. IoT uhum. e portanto o objetivo é criar um token que seja capaz de comunicar entre máquinas e que as máquinas consigam entre si executar pagamentos sem precisar de humanos Okay. estamos a falar de coisas do estilo o teu frigorífico paga ao teu micro-ondas para aquecer qualquer coisa que está programada na tua casa e que vai acontecer sozinha sem tu teres que te preocupar uh, sei lá o teu telemóvel paga ao teu aspirador para ele ligar uh, quando quiseres isto pode acontecer Uh, é giro, não é? <risos> eu, eu,
0: é assim, esse é um lado se calhar utópico que eu acho completamente desnecessário o meu frigorífico pagar ou o meu microondas ou...
1: É uma questão de ordem, é uma questão de instrução Repara, hum. é muito giro teres feito isso porque dispara-me já aqui outra coisa uh, Tu não imaginas o perigo de nós termos as casas ligadas uh, totalmente através da IoT, da Internet of Things. O perigo de tu ser zecado, uhum. o perigo de te levarem a casa toda, o perigo de te incendiarem a casa, o perigo de te fazerem uma data de coisas à tua casa, hoje em dia têm que acar uma coisa muito fácil. Uhum. Aliás, isto é uma preocupação atual. Uh, todos estes, um, Esta inteligência artificial doméstica é extremamente fácil de, de acar hoje em dia.
0: Certo, porque tu, eu estava agora a pensar que é assim, é muito interessante aquelas pessoas que dizem que o frigorífico lhes diz o que a comida é que lá tem dentro, ou não sei o quê. Para já questiono para que é que isso serve. Essa é a primeira. Ah, porque eu se calhar sou um bocadinho de inalçado nessas coisas. Outra coisa é, a pessoa pensa assim, eu convém ter uma boa tranca na porta, não é? Sim. Uma fechadura muito espetacular. Agora, ninguém equaciona que o, o facto de eu abrir a a, a internet do meu frigorífico eu estou a abrir uma porta e ninguém exatamente. pensa que aquilo é uma porta
1: exatamente essa é a parte onde tu pensas se calhar o teu frigorífico pagar a alguém ou receber de alguém alguma coisa que repara não tem tanto a ver com o pagar eu usei isto porque estamos a falar de criptomoeda uhum. mas na verdade é um token isto não precisa de ser um valor isto, isto pode ser um valor tão baixo tão baixo que é irrisório e pode ser um valor que não sai do teu ecossistema inclusivamente mas o que isto permite é que o token quando circula circula em, em ambiente de uma blockchain o que significa que está protegido e encriptado okay. e que tem uma origem certificada que és tu quem manda nas coisas da tua casa Tu ou okay, quem tu autorizes é Estou a fechar a porta Tu estás a fechar a porta através da encriptação Em blockchain okay. Portanto tu o que te fizeste foi implementar segurança em tudo O que está a funcionar Com uma coisa deste género uh, Eu não sei se isto vai exatamente para aqui ok Isto é o que me parece Que vai ser necessário criar E é o que me parece que uma moeda nesta área Deve, deve fazer um, também importante dizer que esta moeda quando eu quando eu esta criptomoeda quando eu escrevi o livro era uma criptomoeda é, estávamos a falar de 2018 portanto uma altura em que os projetos que eram relevantes e que me pareceram relevantes foram estes uh, obviamente que esta criptomoeda já assinou vários protocolos com empresas grandes que nós conhecemos um, creio que uma delas foi a Porsche por exemplo a nível de automóvel por exemplo um, o que acontece é hoje Estamos num momento de, de criptomoedas e também vamos havemos trazer isto para a frente uh, em que as criptomoedas hoje que estão no topo, as top 20 são profundamente diferentes das top 20 em 2018 Ok E há aqui um elemento muito pesado nisto que é o DeFi, que é a área do Decentralized Finance, que nós já falámos aqui toda a parte de uh, substituição uh, que, fo que foi aquilo que também muitas vezes uh, pautou as minhas apresentações em público, que era uh, um, a desmaterialização dos bancos e a competição na área bancária que iria ser extrema. Esse parece-me ter sido o grande primeiro passo nas criptomoedas e aquele que está mais fácil e mais próximo de, de apresentar concorrência é a área financeira. Que aliás hoje tens empréstimos, tens contas margem, tens uh, staking, tens uh, contas a prazo, já podes fazer tudo isto com criptomoedas. Mas pronto, voltando aqui ao, ao miota, iota. o que é que acontece? Miota. Uh, na miota, o nosso ouvinte tem uh, miotas na sua wallet nativa, na wallet nativa de iotas, e uh, tem dificuldade em perceber como é que as consegue transferir para a sua conta bancária. Uhum. Okay? No fundo,
0: converter em euros. Converter
1: em euros e passar para a conta bancária. Ora bem, uh, a primeira coisa que temos que perceber é qual é o circuito necessário para chegar lá. Temos, uma vez que a, que a wallet nativa que se chama Trinity não tem ligação direta com os bancos nem há uma ligação de conectarmos a nossa conta bancária à Trinity o que é necessário fazer é passar por um exchange um
0: Coinbase da vida um, Combinance... con, um Coinbase por
1: exemplo uh, porque primeiro eu já explico o Coinbase não vai funcionar mas eu já explico porque ah, okay. <risos> uh, a dificuldade é o raciocínio que temos que ter nestas coisas e qualquer outra criptomoeda é eu preciso de ir a um exchange. Um exchange é uma casa de câmbio. Uhum. Portanto, se eu quero transformar miota em euros, eu tenho que ir a uma casa de câmbio. Ok? É um exchange. Que negociei com as duas. Em que negociei com as duas. Em miota. Pronto. Porquê é que o Coinbase não vai funcionar? Não negociei a miota. Não negociei a miota. Então o que é que temos que encontrar? Um exchange que negocie miota. Ou... Um, Passar por um exchange que consiga no mínimo converter. converter...
0: noutra que o Coinbase converta. Exatamente.
1: Pronto. Qual é que seria um caminho que eu poderia sugerir? Uh, passar para o Binance, que uhum. aceita a miota. Portanto, é importante aqui, muito importante, um, usar a wallet correta. Okay. Nós não podemos transferir miotas para o wallet de Ethereum, nós não podemos transferir miotas para wallet de Bitcoin. Nós temos que transferir para a nossa address de miota dentro do Binance, uhum. que tem, obviamente, o QR code e tem também um, o código de, de address da, da wallet, portanto, da, do endereço. E temos que apresentar esse endereço do lado da, da Trinity, dizer send para ali, enviando para lá. Há uma coisa importante que eu, que eu anotei aqui até para não me esquecer. É, alguns exemplos que vai funcionar vai ser o Binance, vai ser o, o, o OKX e vai ser também o Bitfinex. É, tudo, qualquer um destes dá. Eu usaria o Binance porque acho que até é útil para outras coisas e para uma quantidade de moedas incrível. É, portanto, é importante passar pelo Binance. No Binance é importante também perceber uma coisa. As wallets de Miota têm uh, transações únicas. Ou seja, o adresse é único. Quando se gera o address uhum. um, ele, vai, ele vai gerar um novo a segunda vez que fizemos transferências não podemos usar esse mesmo vamos ter que gerar um novo, ele gera sozinho não, não temos que fazer quase nada mas por segurança existe lá um botãozinho no Binance onde podemos gerar novo okay? quando fizemos gerar novo usamos aquele não voltamos a usar o mesmo address porque uhum. para a nossa wallet ela vai ter outra address okay? elas são dinâmicas, também por questões de segurança um, e depois, quando está lá, pode transformar um, este Miota em pff, uma quantidade... Binance consegue
0: transformar diretamente. Miota e para também euros. É em
1: euros. Também é em euros, sim. Ou dólares. E depois daí pode fazer duas coisas. Ou tem, ou tem a sua conta de crédito, por exemplo, do cartão de crédito configurada no Binance uhum. e pode logo funcionar com o Binance. Ou se quiser então já circula para Coinbase com uma moeda que o Coinbase tenha. Imagina um trajeto, pode ser este. A Miota... Passa para mim miota no Binance, no Binance transferir para euros e passar para o cartão de crédito, ou no Binance transferir para Bitcoin ou Ethereum e passar e para, para o, Coinbase. o Coinbase. Atenção a uma coisa, tudo isto obviamente tem custos de, de transação e, enfim, dependendo das quantias, quando chegarmos ao outro lado elas vão, vão deduzindo, né? se forem valores muito pequeninos eles vão, vão deduzindo e vão, vão sendo cada vez menores. Um, e depois, pronto, no Coinbase ligação com conta bancária e, e temos assim uhum. Binance também tem cartão de crédito portanto se quiser carrega um cartão de crédito com isso e pode usá-lo uh, especificamente com isso uhum. mas pronto, isto para explicar que o caminho é sempre pensarmos com quais moedas é que esta moeda é compatível e onde não uhum.
0: okay. um... é que se normal só a questão é que com esta questão do, do Euro, agora as pessoas estão mais longe, muitas pessoas estão mais longe da questão do Exchange. Porque quando antigamente tínhamos moedas diferentes por toda a Europa, esse ato de converter dinheiro era, era mais frequente e as pessoas tinham mais presente o que, é que era um exchange. Hoje em dia, como temos um mercado do euro, as pessoas, o número de
1: conversões diminuiu, não é? Sim, agora pronto, fica tudo mais, mais simples. E, e o que eu acho engraçado. É mesmo que se consiga distinguir o que é que são wallets e o que é que são exchanges, são coisas diferentes. Uhum. Um exchange é centralizado, uma wallet não é, depende da wallet, mas, mas à partida não será, e portanto perceber a, o potencial dos exchanges é este, é podermos uh, constantemente uh, poder brincar e ser livres no que diz respeito a ter qualquer moeda, uhum. com comissões baixas e com alta capacidade de, de transação.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Repite, basta irem a vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Então vamos passar ao
1: tema. Estamos claros. Qual é o tema de hoje?
0: É, é assim... É... É uma questão que eu já há algum tempo que andava a pensar e quando, quanto mais vou uh, entrando nisto perceber a questão dos white papers, não é? Okay. que é uh, perceber o que é que aquilo significa. Eu estive a pensar um bocadinho e comecei a, a pensar que aquilo parece quase uma declaração de intenção... Uh, parece quase uma empresa a comunicar o que é que está a vender de que forma é que o vai fazer, de que forma é que se posiciona no mercado a questão é perceber qual é que é mesmo o papel dos white papers e
1: explorar um bocadinho nisso Ok, então os white papers são exatamente uma... é, é um pouco quando tu, quando tu crias uma empresa ou crias qualquer coisa se não o fazes, deverias fazê-lo Criar quais são os teus princípios de ação uhum. E com que regras é que tu te vais reger E com que, com que princípios é que tu vais decidir O uhum. white paper simplifica isso As criptomoedas vêm de um lado um, um pouco académico É, é preciso perceber não, não vêm também só de um lado de, de gente alternativa Que quer fazer coisas diferentes e, e ocultas né? uhum. Eu acho que está na altura de percebermos que a quantidade de doutorados na área das criptomoedas é elevada, uhum. ok? Uh, em matemática e, e não só. E, portanto, um, há ali muita, há muito princípio, há muita forma, um, como é que eu ia dizer? Na forma de agir existem, uhum. existe muito protocolo, existe muita... Um, para fazeres isto, tens de ter isto e tens de ter aquilo. Depois, claro, há sempre os aventureiros que... Que criam uma, uma criptomoeda, improvisam improvisa uma coisa e criam uma criptomoeda e até podem ter sorte. Mas isso há em tudo, não é? Também eu conto muitas vezes a história de que na terra do meu pai havia um homem que também andava a vender terrenos que não eram dele e era o burlão dali e ganhou um balura de dinheiro a fazer isso, depois acabou por ser apanhado. Mas ele só se aproveitou do desconhecimento das pessoas, não é? Uhum. Que não, não sabiam pedir os registros, não sabiam fazer essas coisas e, portanto, ele vendia terrenos claro, é, levando as pessoas aos terrenos e, olha, é isto, é daqui ali, etc. E, mas adianta, pois fazia aquelas coisas que os burlões fazem. Eu não quase conheci, mas, mas provavelmente ia criar uma oportunidade, não é? E esta é, é como nós avisamos sempre: quando virem oportunidades. Se for muito atrativo. Cuidado, cuidado. É sempre aquela coisa do cutting, cutting corners, não é? Quando tu queres seguir atalhos. É quando tu vais
0: Sim, as pessoas tudo. viam um terreno de não sei quantos milhares de escudos por yeah. centenas de escudos É isto é grande negócio, vou Sim. meter já O
1: que é a metade? Isto vale na, na boa, isto vale o dobro Eu vou aproveitar E quando tu queres atalhar para isto, o que é que fazes? Mas tem que adiantar já o sinal
0: uhum. Porque há mais gente interessada, não sei o que Há quê. mais
1: gente e tu adiantas logo Pronto Acabaste de fazer um atalho Quiseste ser esperto, uhum. não é? E, e acabaste de pôr a jeito para ser enganado. Uhum. Nas criptomoedas é a mesma coisa. Portanto, o que é que a gente diz sempre, desde os nossos inícios do podcast, olhem para o white paper, olhem, olhem para as coisas, olhem para quem são os fundadores das moedas. Uhum. E falámos muito do white paper se calhar explicámos menos o que é que era um white paper. White Paper é esse conjunto de princípios. White Paper deve também ser transparente no que diz respeito a como é que existe a moeda. Uhum. Qual é a quantidade? Aquilo que hoje se chama Tokenomics. Uhum. Tokenomics. Yeah. Tokenomics é um pouco um, quais são as regras desta criptomoeda. Porque uhum. Na realidade, as criptomoedas precisam de ter regras no momento em que são criadas, uhum para que tu consigas valorizá-las, porque senão uh, é uma coisa que está ali, mas vale o quê? Nós falámos do Dogecoin, é muito difícil o tokenomic do, do Dogecoin mostrar que tem valor. Mas o lado social e popular e de moda e de marketing, de repente começa a ter valor. E então temos que saber misturar os mundos. Uhum. Mas não deixamos nunca de olhar para, o, o, para a tecnologia, para a tecnologia e, e para o que é que está no white paper. Uhum. Porque se nós só olhássemos para a fama do Dogecoin, isto estava em milhares de euros... Nada do valor que ela tem hoje porque ela tem uma fama tão grande que teria que valer muito. Uhum. Toda a gente conhece, toda a gente defende, toda a gente gosta e portanto teria que valer muito. O que é que faz com que não valha assim tanto? É o facto de o uh, white paper uh, tem previsto que a quantidade de moeda impressa para já não tem um limite máximo como tem o bitcoin de 21 milhões uhum. e segundo a quantidade emitida por, por hora é alta, é altíssima. É muito difícil aquilo ir ter um valor Como nós falámos no, no programa uhum. Mas pronto, uh, quem queira saber mais Vá ao nosso episódio da terceira série E veja uh, o que é que dizemos sobre o Dogecoin uh, para, para valorizar Qualquer um, Qualquer destes ativos é importante Perceber isso, muita gente diz Aliás, há, há uma frase engraçada Sobre o Cardano uhum. um, O Cardano O, o, o Simmons o, o dos, dos, dos Kiss uhum. um, Russell Simmons não. não sei se é ele. Uh,
0: não, não é Jean? Jean... É, é capaz de ser. Gene sim. uh... Russell Simmons é outro, sim, já sei quem é o Russell Simmons. Então é um é virou que, guru. O
1: que é que ele diz? Uh, ele investiu uma, uma quantia interessante, umas centenas de milhares de euros em Cardano, e depois disse uma frase publicamente: de, uh, Ah, uh, para, para o preço que está, uh, é muito acessível para qualquer pessoa que queira entrar, faça o preço da Bitcoin. Ora bem, isto mostra que ele meteu lá umas centenas de milhares de euros e não percebe nada do que está a fazer com criptomoedas. Alguém lhe falou que era uma boa ideia e ele deve ter posto lá o valor.
0: Porque ele assumiu que agora estava a um cêntimo ou cinco cêntimos, mas que iria valer o mesmo que
1: a Bitcoin. Ele, ele achou que... Uma coisa era a mesma coisa. Pronto, é um bocado, é um bocado isso. É moeda Ela é o quê? É alguém que não leu o white paper. <risos> não leu o white paper. Porque quando lês o white paper e percebes que vão haver 21 milhões de, de bitcoins e que o cardano não, não tem... Aliás, são impressos a quantidade impressa é muito maior e não tem um cap uh, limite uh, tu percebes que não estás a falar da mesma coisa. Não é? tu, uma coisa é tu comprares uma coisa infli, infinitamente replicável uhum. outra e que todos os anos sai X outra coisa é tu comprar uma coisa que só há 21 milhões no mundo sim, e que nunca mais é, vai haver nenhum é o princípio da raridade, oferta e procura sim, é o, também basta pensar de modo mais simples, pensar no colecionismo não é? Uhum. pronto, só fizeram 10 exemplares daquele carro, daquele super carro então aquilo vai valer mais do que os outros que fazem 500 mil, não é? Uhum. pronto é perceber isto, e o white paper é que vai dizer isso não vai só dizer isso, vai dizer também qual é a área de, de trabalho qual é a ambição, o que é que querem resolver
0: sim, qual é a intenção
1: e nós dizemos muitas vezes, quando podemos, dizemos que se não percebe a intenção de uma criptomoeda é melhor não investir nela, porque até pode não haver nenhuma. Uhum. Pode ser só uma grande cassete que está ali a enganhar com termos técnicos, mas depois quando vais a vermos, o que é que isto faz mesmo?
0: Não, e a questão é, eu começo quando, quando alguns white papers que li foi perceber, eu acho que isto faz sentido, eu acredito que isto possa trazer alguma coisa boa ao mundo. Não é, ah, porque toda a gente está a comprar. Eu percebi a questão do white paper, é um bocadinho... Uh, quando eu ponho o meu dinheiro a comprar um produto de uma marca. Ou seja, se a marca tem uma atitude que eu não gosto, eu não me vou associar àquela marca comprando e validando aquilo que eles estão a fazer. E eu pensei, eu comecei a ver os white papers como uh, aquilo que eu estava a dizer, mission statements de uma marca que eu estou assim no mundo e defendo isto e tenho estes valores e não, não, não. E eu pensei, isto faz sentido eu investir nisto, eu vejo que isto é uma coisa que faz falta ao mundo. Esta marca posiciona-se, eu consigo identificar-me com isto. Eu comecei a ver a coisa um bocadinho dessa forma.
1: Esse lado que tu falas, que tu mencionaste de ser branding, não é, é um uhum. bocado. É uma, é uma forma de tu, de tu encontrares os teus, os teus do lado do white paper, tu encontrares quem é que se identifica com, com essa postura, não é? Uhum. E, e também. Obviamente, convém que haja aí uma solução para alguma coisa, não é? Vens resolver alguma coisa. Certo. O que eu acho também muito importante é esse lado, não só de, de conexão, uhum. ok? Tu falas de conexão, de, identificaste ou não com aquilo. Há um lado também importante de tu compreendes ou não o suficiente para avaliar aquilo. Certo. Porquê? Porque tu, se compreendes um bocadinho daquele mercado, tu vais saber avaliar uh, melhor o potencial, o, potencial claro. o trabalho que está a ser feito. Um, talvez até se é bom ou não momento para vender uh, uh, nesse momento, portanto até és capaz de perceber um, como é que deves decidir a tu, o teu investimento porque compreendes daquele segmento. E isso segmento. fez
0: um bocadinho uh, agora as pessoas quando me procuram porque eu já estou nos podcasts há uns anos Sim. e as pessoas me perguntam ah quer fazer um podcast? O conjunto de perguntas que eu já consigo fazer porque eu conheço o meio e perceber o que é que tu vais trazer ao meio do podcast? Que, que, que tecnologia é que tu tens para usar vais gravar com o telemóvel ou seja, há uma, uma quantidade de perguntas que lá está, implica conhecimento e aquilo que eu sinto muitas vezes é que o hype faz com que os white papers que são tão importantes fiquem debaixo de tudo o que está em cima
1: eu ouço constantemente é, pessoas que, que, que me chegam a perguntar é, nos grupos que, que, que temos de, de investidores a perguntar é, Falaram-me desta moeda, o que é que tu achas? Estou uh, a pensar em comprar isto? Está bom ou não para comprar isto? E a primeira pergunta que eu lhe faço é porquê que te, Porquê essa? Porquê essa que, porque às vezes são, são aquilo que eu chamo de São sacadas lá do fundo do corte sim, sim. São coisas que, Para descobrir aquilo não é Não é, não é imediato e, e não são as óbvias E tu pensas, mas isto vem de onde? Ah, foi um amigo que me falou, que comprou e correu-lhe bem Pronto, ok, tá, a maioria da decisão está errada, não é? Em primeiro, porque vem de um lado sem qualquer fundamento. O amigo soube-lhe falar daquilo e que lhe correu uhum. bem, mas pelos vistos não lhe soube explicar o que é que aquilo faz, nem para que é que serve. E, portanto, ele nunca vai saber decidir. O amigo até pode saber, mas ele se calhar não vai saber. Então, o provável é perder.
0: nem deixa-me acrescentar uma que eu me lembrei de uma pessoa relativamente próxima de mim, que um amigo convenceu-o a comprar uma coisa, que eu lhe perguntei qual é o nome da criptomoeda e a pessoa que comprou nem sabe o nome da criptomoeda que comprou. Okay, Chegamos a este boa. ponto. Não, às vezes é saber o nome. O que é que tu achas disto é uma coisa. Agora, pessoa que comprou porque o amigo lhe disse que aquilo ia ser. Mas qual é que é? Ah, não sei, tem que ir ver.
1: Pois. Assim, eu espero que a pessoa saiba uma coisa que é... Pode correr bem. Pode, pode correr bem. <risos> mas o mais provável é correr mal, porque quando correr bem, mesmo que. Imagina que há, um, que há uma valorização. Ah, mas eles estão ali, estão sempre a jogar para baixo. Imagina que isto agora dispara 100%. Boa, mas quando dispara 100%, essa pessoa sabe decidir se é o momento para vender ou não?
0: Se não, se acompanha,
1: vai, Se calhar vai logo vender e aquilo a seguir sobe 1000%, e quem soubesse sobre a moeda sabe porquê. Uhum. Porque se calhar as notícias estão a sair, se calhar as parcerias estão a abrir, se calhar estão a haver coisas a acontecer que justificam. E depois também há a parte do, uh, não, eu vou ficar porque isto agora subiu 100%, isto agora nunca mais para, é como a Bitcoin. Isto vai valer igual à Bitcoin. E, e, na verdade, subiu assim porque algum whale decidiu meter lá dinheiro para fazer um, uma o venda... Whale? O que chamamos as baleias, não é? Que são, são aquelas pessoas que conseguem fazer uma criptomoeda subir. Um Elon Musk, por exemplo. Dada a quantidade, ou, ou, ou porque falam, ou dada a quantidade que de dinheiro investem. que metem na, sim, na moeda. Bom, sim,
0: e o Elon Musk fez as duas coisas.
1: E podes fazer isso Falou e investiu. Sim. E tu podes fazer isso e mexer um, mexer um valor de uma criptomoeda, mas a seguir o que tu queres é vender para baixo. Tu queres chegar lá acima e vender uhum. e, e, e as sair. ficarem todas penduradas. E portanto vai, vai perder. Portanto. Seguir, seguir conselhos, ótimo, uh, mas sigam bons conselhos, não assim conselhos atirados do é? olha, compra disto, correu-me bem. Isso não é suficiente. Uh, também não é suficiente em ações, portanto, porque é que é suficiente assim, não é? Não, nós não tomamos mais nenhuma decisão uh, de investimento assim. Sim,
0: porque lá está, as pessoas também, se tu pensares, agora falaste aí na questão das ações, as pessoas não pensam numa ação de um cêntimo, não é? E não pensam que com 100 euros, se tu tiveres um cêntimo, tu Tu compras muito daquela criptomoeda. E 100 euros. E se aquilo vai... Se custa um cêntimo. Se tu pensares. Há uma ação daquela empresa que custa 50 euros. Epá, uma ação já é 50 euros. Isto é uma questão psicológica. Porque Sim. se a pessoa fizer as contas. Se calhar gasta mais. Os 100 euros que está a gastar numa coisa de um cêntimo. Parecem-lhe muito. Mas... E depois há uma ação, uns um 50 euros uma ação, no fundo tu vais estar... A, podias comprar duas ações, mas não compras porque
1: 50 euros já é qualquer coisa. Esta já está muito cara.
0: Esta já está muito cara.
1: É a mesma coisa, é os fundamentais. Quando falamos do white paper estamos a falar dos fundamentals, os fundamentais nas ações, que é perceber. Mas qual é a emissão destas ações? Eu sei que hoje os fundamentals valem pouco, mas há sempre um momento... Uh, que são os momentos bons e maus os bons uhum. e os maus têm muito a ver com os fundamentals um, e, e portanto durante o day trading aquilo pode andar ali a brincar, agora os fundamentais das ações, eles vão ter peso sempre, porque é aí que se decidem, é aí que vão estar os grandes, evo, as grandes evoluções de valor estão nos fundamentais, sempre uhum. agora se tu, se tu... Numa criptomoeda, uh, se tu fizesse o que às vezes também fizeram em ações em Portugal, do estilo, havia 100 mil ações e agora vamos emitir mais 50 mil ações, uhum. isto tem que provocar uma queda no valor da ação. Muito e claro. provoca. Claro. E se não soubermos isto? E se não acompanharmos a empresa ou não soubermos como é que é o white paper, não vamos estar a saber o que é que está a acontecer. Portanto, quando investimos em ações, fazemos isto. E as pessoas que têm sucesso em ações acompanham sempre os fundamentals. Uhum. Não há... Eu conheço alguns day traders, conheço algumas pessoas que fazem vida a investir em ações. Quem tem sucesso não, está, não pode nunca esquecer os fundamentals. Agora, obviamente que muito do trabalho também é olhar para o que está a acontecer. Estar atento. Mas não basta, ok? Uhum. Não basta. Um...
0: E, e uma pergunta, por exemplo, nos white papers uh, está definido essas progressões, imagina... Uh, primeira fase, X segunda fase, Y e as pessoas podem perceber, ok, eu quero estar na primeira fase e vejo o que acontece na segunda
1: e a partir do white paper eu também posso planear um bocadinho as decisões que vou tomando é isso? O white paper, não tanto fases, uh, existem fases mas o, o white paper determina uh, o comportamento da moeda e, e os tokenomics, ou seja, o que é que vai ser emitido, hum. não é comum nem é desejável que, que um que não esteja previsto no white paper por exemplo, uh, qual é a emissão anual da criptomoeda. Uhum. Se ela é inflacionária ou se ela é deflacionária. E, e é preciso perceber que, por exemplo, na Bitcoin... Eu vou dar o exemplo da Bitcoin porque eu acho que é, é popular o suficiente para, para explicarmos. Existem 21, 21 milhões. Uhum. Vão, vão ser, existir. Vão existir até 21 milhões. Uhum. É cap. Uh, quando lerem cap, quer dizer que tem um, tem um teto máximo. E vão ser até, até 28... Tempo, até 21 milhões. Neste momento estamos nos 18 milhões e tal. Mas também tem outra regra que é um, são emitidas X por bloco. Uhum. Os blocos são, em média são processados em X tempo. Um, tu por bloco consegues perceber, a partir do momento que tu vês a rede a funcionar, tu consegues perceber quanto, o, tempo, quanto é que... tempo e qual é a emissão anual média. E depois também está previsto por exemplo na Bitcoin o halving que é a uh, conforme vai andando no tempo a emissão é cortada para metade portanto, emitem em metade uhum. até chegarem ao fim Aca neste momento a cada quatro anos estão a ser criadas cada vez uh, menos uhum. uh, criptomoedas e a cada quatro anos é para metade a velocidade de produção um pouco como a extração do ouro que é cada vez mais difícil a extração de bitcoins também é cada vez mais difícil até chegar à última criptomoeda no ano 1100 e, uh, 2100 e qualquer coisa e então, mas isso não está a contar é,
0: com uma questão de se a tecnologia melhorar bastante e velocidade aumenta
1: ela tem vindo a aumentar um bocadinho mas, mas lá está, no, no white paper não te diz que é de 4 em 4 anos uhum. 4 em 4 anos é a nossa uh, interpretação do que está a acontecer okay. uh, antes foi, já foi mais tempo uh, prevê-se que seja 3 anos, aliás agora não chegou a 4 desta vez, foi um bocadinho menos prevê-se que conforme a capacidade de mineração aumenta uh, reduza o tempo Anualmente. Mas
0: por outro lado, como passa para metade a mineração, a não é? A capacidade... O halving.
1: Sim, o halving gera metade das criptomoedas. Uhum. Passa de 12 para 6. Mesmo que tu para 3. aumentes
0: a velocidade de
1: processamento, devido ao halving, continuas é a emitir menos. É exatamente por isso: tu estás a aumentar a rede, mas não estás a aumentar a quantidade de criptomoedas, nem estás a acelerar uhum. a velocidade delas aparecerem. Um... Pelo menos não tanto assim, porque tens o halving que atrasa logo. É isso, a é, 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 um, é um mecanismo de controle. É. é isso que eu entendo. É exatamente. Isto é tudo, como eu disse no início, é tudo muito, muito pensado, profundamente pensado, uh, para atingir objetivos. A Bitcoin tem isto, outras não têm. Uh, o Ethereum, por exemplo, como é uma, uma fundação, uhum. é decidido pela fundação anualmente uh, a emissão. Uh, mas é uma moeda. Que, aliás, o Ethereum tem vindo a alterar protocolos. Uh, a Bitcoin não. Mas há outras criptomoedas que, que também têm outro tipo de emissão. Há, há moedas que é 8% ao ano, há moedas que é uma quantidade louca por blocos, como, como o caso do Dogecoin, uh, há moedas que têm um limite de uh, um bilhão de, de criptomoedas. Portanto, uma moeda que tenha um limite de um bilhão nunca vai poder valer o mesmo por moeda do que a, do que a Bitcoin. Não há dinheiro suficiente no mundo para fazer sequer. Uhum. Portanto, isso é impossível. Um, essa moeda vai ter que valer sempre menos.
0: Então, uma pergunta. Da tua experiência das, das criptomoedas que conheces, segue-se mais o modelo Bitcoin ou segue-se mais esse modelo de, de haver um, um, uma fundação ou não há limite?
1: Quais é que são os a, modelos mais comuns? A Bitcoin é uma moeda muito especial e, e é única. E talvez por isso tenha a cotação que tem, não é? Não só. Mas não
0: há ten... Ou seja, seria tentador
1: replicar o modelo. Seria tentador... Mas ao mesmo tempo, para quê? Já existe uma, não é? Queremos ser a Bitcoin 2? É, existem vontades, não é? Aliás, a Bitcoin já teve forks precisamente Sim. por uh, quererem fazer pequenas diferenças. Mas aí eu vejo mais valor. Há uma pequena diferença. Certo. Há, há um motivo, uh, que, por exemplo, que motivou o Bitcoin Cash a, um, a ser diferente. Fez um fork na altura em 2017, creio. Um, que, que houve esse fork e com o objetivo de tornar as transferências mais baratas conseguir uhum. mantê-las mais baratas um, o que acontece é que a Bitcoin entretanto, tal como era suposto, uh, também inovou a nível da, das transferências e também as conseguiu tornar mais baratas um, estes forks fazem sentido porque trazem uma vontade diferente. Um fork, trazer, um fork ou, seria um fork porque seria uma imitação, não é? Uhum. É pegar no código da Bitcoin e replicar Seria sempre menos Não, mas interessante. mas os
0: princípios, aquilo que tu estavas a dizer, do halving, dessa ah, questão, claro são, que sim. serão
1: princípios. Todos esses princípios são, são imitados da Bitcoin. Todos. A Bitcoin foi a primeira a, a criar e a usar a blockchain sequer como forma de, 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 de consenso. Ou seja, Usa... há mais
0: moeda, criptomoedas a seguir esses...
1: Sim, tu tens uma quantidade enorme. Por exemplo, a, a Litecoin é uma moeda que é, em tudo, igual à Bitcoin, com a diferença de que quem lidera a moeda existe está vivo e, e lidera a moeda operacionalmente uh, o seu desenvolvimento e as suas decisões uh, e, e, e com a diferença de que uh, são uh, 80, 80 milhões em vez de 21 milhões portanto uh, terá que valer sempre menos também uhum. não é porque é igual em tudo mas há muitas mais então uhum. obviamente por consequência tem que tem que valer menos é uma moeda que tinha muito protagonismo em, em 2018 uh, eu não lhe reconheço esse valor todo porque, na, na verdade, não, não, não percebo essa utilidade. Não inovou? Eu acho que não inovou. A única coisa que tentou fazer foi, uh, também, estas moedas vão valer menos. Vai ser a prata. Se aquela é ouro, esta vai ser a prata. prata. E, e a, essa imagem está coladíssima, a, a Litecoin. Vai ser a prata e vai valer sempre um bocado menos, mas é igual em tudo o resto. Está bem, mas, mas eu, eu pensando agora, eu
0: agora estava a colocar-me aqui do lado do, de quem criou a, a Litecoin. Poderá ser uma visão, às vezes, um bocadinho limitadora, mas eu prefiro ser uma boa prata do que arriscar e, e ser só, tipo, um, um estenho muito amanhoso ou
1: uma coisa muito fraquinha, não é? E, e dizes isso porquê? Porque não por... acreditas...
0: Não, não, a questão é, é... É sólido, ou seja, ele seguiu princípios sólidos de uma coisa que está bem feita. Sim. E, às vezes, okay. é, é este risco de eu tentar ser a, a, a última Coca-Cola... E o risco que isso implica, é? Né? E ele se calhar jogou pelo seguro. Se Sim. calhar não vai ser a próxima Bitcoin porque assumiu que iria ser a prata.
1: Sim, eu acho que, que, que é um bocado por aí, não é? Também estávamos é. numa altura muito. É preciso reconhecer, isto é tudo muito recente. E estávamos numa altura em que fazer isso já era das primeiras criptomoedas também a aparecer. Portanto, já era inovador. Foi muito inovador. Um tempo depois, ou... Foi pouco tempo depois. Estamos a falar numa coisa que. Uh, eu creio que a moeda. Eu creio, creio que a Litecoin. Eu não quero, não quero errar, mas eu creio que a Litecoin é anterior a 2014. Portanto, uh, é das primeiras criptomoedas que apareceu, antes mesmo do Ethereum. Uhum. Creio que não estou aqui a faltar uh, à, à verdade. Se tiver, uh, irei escusar-me publicamente nos nossos comentários. Mas eu creio que, que é dessa altura. O que significa que quem queria isso já estava a inovar alguma coisa, já estava a fazer alguma coisa, não é? Uh, hoje. Seria bastante insuficiente e hoje criar uma Litecoin parece-me muito, muito pouco interessante. Um, hoje as ideias dentro do, do mercado de criptomoedas estão muito mais desenvolvidas e muito mais à frente no que diz respeito a, a trazerem soluções. Então e... também
0: implica, agora voltando aqui um bocado de quase, não saímos, mas voltando mais ao nosso tema, estar muito mais atento e perceber o que é que aquele white paper ou o que é que aquela criptomoeda que eu estou potencialmente interessado vai trazer para não arriscar a ser a prata da prata da
1: prata da prata, não é? Sim, porque às vezes podemos ter um marketing espetacular nas criptomoedas, isto acontece tem muitos seguidores, grandes contas de Twitter muita gente a falar sobre uh, gente famosa que é contratada e paga para falar, isto já aconteceu muitas vezes uh, famosos pagos para falar sobre isto que não é, não é nenhum crime, é, é publicidade o
0: nosso senhor do isso não
1: é? <risos> com, <risos> calhar... com, sim, esse não, foi, não, foi, não terá sido pago porque o Cardano é uma moeda o, o Cardano, que é o ADA um, é uma moeda muito, muito séria E aliás nós vamos falar sobre ela Também um ouvinte pediu-nos para falar sobre ela Não vamos conseguir falar hoje sobre ela uh, Porque queremos fechar este tema mas, mas vamos voltar a esse tema e vamos falar de Cardano uhum. uh, No nosso Bitcoin Talk se fica permitido uhum. Mas é uma moeda muito académica e muito séria E portanto não Não se dá a esse tipo De, de influencers uhum. uh, criar influencers Mas, mas é legal é, Não tem problema nenhum pagares as pessoas para falarem da tua marca não é? Isso, isso é feito todos Sim. os dias a questão é, tens ou não valor também, além disso. Porque se é só marketing, então se calhar não é muito fixe. Uhum. Um, aqui é importante perceber no white paper é, é que estão a surgir muitas coisas e nós temos que saber olhar para aquilo. Uh, há white papers que eu percebo, as pessoas podem não querer olhar para tudo. Há white papers que têm 70 páginas, não são coisas fáceis às vezes. Mas no mínimo nós temos que perceber a moeda, temos que andar ali um bocadinho à volta e temos que hum, perguntar ah, Mas e... eu agora
0: estava a pensar, depende do que é que a pessoa quer investir, ou seja... Se Sim, tu pensares assim, claro. existe um potencial nesta moeda em que eu meto lá 5 ou 6 mil euros ou o que seja, pá, vais ler 70 páginas. Ou não justifica...
1: Eu acho que depende muito também do valor que vais colocar, não é?
0: É, é isso que eu estou a dizer. Se, se tu acreditas ou se queres acreditar que aquilo será um poten tem um potencial grande para tu ganhares muito dinheiro, pá, lê 70 páginas. Sim,
1: mas eu estou a falar de um, de um cenário difícil, 70 páginas. Normalmente não, não é esse tipo de... De, eu sei, de, mas, de a questão,
0: mas a questão é aquilo que tu estás disposto a investir significa se calhar investir também na leitura do...
1: claro que sim eu acho que lá está, a talhar não é se queremos não, não estar a ler e informar estamos a talhar caminho, estamos a querer chegar fácil e dinheiro fácil eu não me lembro em várias áreas que tenho trabalhado não me lembro de ver dinheiro fácil, lembro de ver uh, coisas que parecem dinheiro fácil pois na verdade uh, não é bem assim e o dinheiro rápido é um problema Dinheiro rápido normalmente é um problema. Um, portanto, eu aconselho sempre, não temos que ser uh, fanáticos de, de perder a vida toda ali white papers, mas temos no mínimo que perceber um pouco mais sobre, sobre, sobre os white papers.
0: Existem algo, por exemplo, agora estava a pensar, se tu reconheces que existem alguns filtros, quando tu, por exemplo, vais ler um white paper, coisas que tu procuras e, por exemplo, os nossos ouvintes também possam estar atentos de perceber um bocadinho... Quais são, assim, alguns princípios quando estás a ler um white
1: paper? De que forma é que tu corres aquilo? Em primeiro lugar, o que eu tento perceber sempre é o que é que eles pretendem resolver.
0: Uhum.
1: Depois vou pensando, existem muitos ou poucos a fazer isto. Já, isto já existe? Isto é uma imitação de alguma coisa que eu já vi antes ou não? Por exemplo, como eu te disse, agora estarem a fazer uma Litecoin agora, eu não vou lá pôr nada. Uh, não vejo o valor, para isso ponha em bitcoin porque não vejo que alguém vá para aquela moeda só porque é parecida uhum. não, não vejo valor nenhum, portanto se vai imitar uma moeda com sucesso, uh, ao contrário do que possa parecer, tipo, ah então também vai ter sucesso, não, eu acho que não vai ter nenhum porque não vale a pena, nas criptomoedas eu acho que não vale a pena muito andarmos a copiar Sim, sempre o risco de,
0: vai ser a próxima Tesla vai ser... <risos>
1: mas então eu vou ler assim, então o que é que faz diferente? Pois. o que é que faz melhor? Tu tens algumas moedas que, que, que nós vamos também falar uh, que são as chamadas Ethereum Killers. O Ethereum é a segunda maior criptomoeda em market cap e em ambição uh, será a segunda ou a, ou a primeira, depende do ponto de vista. Mas é uma moeda extremamente potente. Uh, quando tu dizes que, que és um Ethereum Killer, é bom que tenhas argumentos para isso. O que é que vais fazer melhor do que o Ethereum faz? E rápido, porque o Ethereum está a evoluir todos os dias. Portanto, este ano, aliás, tem três desenvolvimentos planeados que vão ser fundamentais para o sucesso do Ethereum é bom que sejas bom competente, rápido e, e que tenhas uma coisa muito bem estruturada porque se não, o que é que eu faço? vou me proteger financeiramente, vou uhum. investir no, no Ethereum se for uma questão de investimento sim, sim, sim. Vou, ou, ou se for uma questão de criar uh, software ou criar uh, digital apps vou criar no Ethereum porque é onde toda a gente está é a linguagem mais famosa é os tokens mais circulatórios tens mais compatibilidade uhum. é mais fácil, uh, esse ecossistema está mais desenvolvido tu vais para o alternativo sempre que vejas ali uma promessa diferente que te permite alguma coisa que ali não permite
0: Sim, é a tal coisa então, a conversa que havia há muitos anos do Linux e do Windows e dos do iOS Sim,
1: são diferentes em quê, não é? Porquê é que tu escolhes um Apple e não escolhes um, um Microsoft para, para sistema operativo? Uh, e o que é que tu preferes num ou noutro? No Pronto, porque dizer eu vou fazer um Windows e é igual ao Windows as pessoas vão dizer, epá, mas eu não sei como é que é o suporte dele, eu prefiro ir para o Windows claro. É isto tem a aberta, uh, não é? Sim, já, já está aqui, toda a gente tem. E esse eu sei como é que funciona, uhum. então ficas naquele. Portanto, é muito importante perceber objetivos. Depois, é muito importante perceber os tokenomics da, da moeda. E os tokenomics, eu ponho aqui, se calhar, duas ou três coisas principais. Uhum. Primeiro, coisas muito importantes: quanta moeda é emitida? Uh, ela tem ou não um limite? Uhum. Como é que é gerada a nova moeda? Uh, quanta moeda está na posse dos criadores da moeda? Isto é muito importante. Porque imagina, eu faço 100% de uma moeda, não é? São 100 mil tokens uhum. e existem 100 mil tokens e eu lanço os todos já e não há emissão. Imagina que é isto. Só para simplificar. E eu digo, mas uh, 80% deles vão ficar sempre na mão da equipa.
0: Então hum. é, é assim, se eu investir ali, estou a enriquecer o dono da moeda.
1: Tu estás a contribuir com os tais 20%, fazes parte dos 20% que nunca vão ter decisão, nunca vão ter nada, o token não tem significado nem de descentralização, nem de decisão nem de nada aquele token vai estar sempre nas mãos de quem decide centralmente é centralizada então não é bem descentralizada então não é bem aquilo que eu quero numa criptomoeda uh, e isto eu acho que não tem só a ver com a minha opinião tem mesmo a ver com o que é que as moedas um devem, devem prometer uh, aliás terem 51% também seria para mim inadmissível uh, normalmente o que acontece existe normalmente uma reserva se calhar têm 15% ou 20% que normalmente é usada e é justificada porquê? O que é que vamos fazer com as criptomoedas que ficam do nosso lado? E normalmente dizem, vamos gastar X em desenvolvimento ao longo dos primeiros X anos, depois vamos usar para X, depois vamos fazer recompensas com X para pagar a developers, para trazer uh, aplicações XYZ. Uhum. Portanto, se não virmos isto, se não virmos esta noção de que sabem o que é que estão a fazer, hum, pé atrás, uhum. um bocadinho pé atrás. Uh, depois é preciso também perceber uh, duas ou três coisas, tal como nas ações. Podem ter uns fundamentals espetaculares, mas se as pessoas não perceberam o que é que aquilo faz, pode-se comportar mal em mercado. Certo. E... De
0: forma que aquilo é explicado ao mercado, não é?
1: Como é que é explicado e como é que o mercado entende? O claro. mercado entendeu ou não? As pessoas estão mesmo... A... E esse comportamento inicial é importante para percebermos se a criptomoeda está ou não a ser um, entendida eu até conheço algumas pessoas que no mercado de ações têm uma dificuldade muito grande porque compreendem os fundamentais e acham que aquilo tem que valer X mas se isso não for claro para todos aquilo não vai valer X, não vale a pena certo, porque isto é um eu, mercado da procura e da oferta
0: eu estava a pensar no outro conceito que, que, que eu ainda estive a ouvir um, um podcast que era a questão do product market fit ou seja, eu acho que é, é, é um bocadinho isso que é de que forma é que o mercado está a encaixar com o produto não é? Sim. porque eu posso ter um produto fantástico mas de que forma é que ele encaixa ou não com o mercado potencial daquele produto
1: Sim. e é oportuno ou não é o um momento oportuno ou não fazer e isso é importante, portanto, dentro da, das criptomoedas é muito importante os fundamentais porque nada vai acontecer fora dos fundamentais só uma, só uma maluqueira e aí é muito difícil uh, o nosso investimento correr bem, porque é, é altamente descontrolado e é um mercado 24 horas por dia
0: É Sim é, 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 é,
1: é pura sorte aproveitar e, e como o dia tem 24 horas, o mais fácil é perder a oportunidade portanto, aí não, não vejo uh, não vale a pena jogar à sorte assim porque a probabilidade é muito má uh, Talvez pior que o, que o casino. E, portanto, acho que é um mau investimento. É seguir um pouco estes conselhos um, e também eu acho que é ir encontrando algumas fontes uh, de pessoas credíveis e, e que tentem explicar as coisas. Uh, puxando a brasa à nossa sardinha, vamos ouvindo <risos> semanalmente. Uh, nós vamos sempre falando destas coisas, vamos falando de quais são os mercados que estão uh, a ser importantes. No, nós não somos obviamente os únicos a falar disto, uhum. não é? a nível internacional existem até uh, muitas pessoas a falar do tema. Agora sempre muito cuidado uh, e, e isto é o que mais vão encontrar com Porquê é que esta moeda vai valer, vai multiplicar 1000% nos próximo, no próximo mês? Porquê é que não sei o quê? Até podem ouvir isso. Uhum. Mas, e normalmente isso é o clickbait. Okay? Normalmente esses títulos depois não são tão, tão maus no conteúdo. Mas é importante sempre sabermos que aquilo não é verdade de certeza. Uhum. Okay? De certeza que aquilo não é verdade. Porque ninguém prevê nada. Muito menos um influencer uh, na área das criptomoedas. Ninguém prevê nada. Agora, pode ser giro para ouvirmos alguém a falar sobre aquela moeda. Uhum. Mas o, aqui a questão é sempre, multipliquem por 10 ou 15 essa pesquisa. Se querem ver aquele youtuber a dizer porque é que vai valer 10 vezes mais, então uh, ouçam mais uh, 10 youtubers a falar sobre aquela moeda. E depois tentem ouvir os criadores da moeda. E depois procurem um bocadinho uh, no Google... Notícias sobre esta moeda, o que é que eles estão a fazer mesmo? E esta junção, depois de percebermos os, os tokenomics, vai nos ajudar muito a, a, a Isso compreender. Lembrar agora
0: a questão do, do método científico é assim: eu vou destruir, tentar destruir a minha vontade de comprar. Se eu chegar ao fim da pesquisa e nada daquela pesquisa que fiz me destruiu a vontade de comprar, se calhar a probabilidade, há, há uma
1: probabilidade de... daquilo ser verdade. Sim, o que que depois é tão científico quanto a ciência, que é pouco, porque, porque daqui a sete anos descobres que sim, tiraste sim, sim, uma ilação uma errada, não é? Na, na medicina então, isto é constante, uh, são erros atrás de erros, Mas não é assim uh, é tão normal. constante,
0: António, que, que há coisas que lá está. Há, há é, coisas que, 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 que se descobrem a ciência... à primeira. Não, não, não é que se descobrem à primeira, mas que a ciência tem mantido e
1: que se tem... A ciência é a ciência, não é? Sim. Parte de... Parte de, uma, de, de não verdades para encontrar uma verdade, sim, como, sim. como explicaste. É isso é esse explorar. A, a questão são as variáveis, não é? Uhum. Ou seja, eu acho que a ciência funciona. É, é o que nós conhecemos. Ela funciona. O que eu acho é que é, temos de ter cuidado para não achar que são verdades absolutas. Não, porque não, verdades não de há 10 anos hoje são mentiras. Mas a verdadeira a ciência e... não assume verdades absolutas. Essa é que é a realidade. E as pessoas interpretam mal a ciência porque acham que quando a ciência diz uma coisa, Que aquilo é garantido. Uhum. E a ciência nunca diz isso.
0: E, e, e é um exercício que as pessoas podem fazer: é se interessam por white papers, começem também a ler estudos, e, e se, se as pessoas que têm experiência em ler estudos têm mais facilidade em ler um white paper. Porque Sim. normalmente um estudo bem feito, os próprios investigadores criticam o que é que não está bem no estudo, quais foram as suas falhas no estudo Exatamente. e de que forma é que eles a, preveem ou assumem que aquilo pode ou não funcionar, quais é que são as dificuldades que aquela tecnologia que eles estudaram ou aquele comportamento, seja o que for. Exatamente. E é um bocadinho este exercício de ter a noção de se lerem um, um, mesmo um estudo que não tenha a ver com criptomoedas, que diz isto é o maior, não acreditem nisso, Sim. não acreditem
1: e aqui os wipers é a mesma coisa é a mesma coisa, é, na verdade é essa, essa, esse raciocínio está tá sempre vai estar sempre correto porque se tu tens alguém que te diz que descobriu uma coisa que é aquela coisa eu acho que tens que tens por pôr em causa
0: sim, há sempre limitações, a questão é a pessoa que fez aquilo tem noção das limitações? ou não?
1: É por isso que eu acho sempre interessante uh, todas as declarações do, do Vitalik Buterin do, do, do Ethereum, porque ele reconhece constantemente as suas dificuldades e os seus uh, paradigmas e, e todas as coisas que tem como desafio. Um, eu acho que, que o sucesso vai estar sempre do lado de quem o sucesso ou, ou o valor, uhum, aqui o valor sim. vai estar do lado de quem reconhece as dificuldades e está a trabalhar para as resolver como, uhum. tu, como tu disseste um, para quem não, não, não queira varrer todos os, os white papers da A a Z e eu percebo que seja difícil uh, eu acho que este, esta metodologia de ler muito e ouvir muito sobre aquela criptomoeda antes de fazer investimentos uh, profundos é muito importante uhum. e provavelmente vai encontrar um, alguém a dizer as falhas e portanto isso também é uma forma que me parece relativamente interessante de, se não lemos white papers, pelo menos vamos garantir que vemos 10 vídeos e lemos mais 10 ou 20 notícias sobre aquilo nos ultim, no último ano para perceber o que é que está a acontecer ali um, até para perceber nas moedas que já subiu para perceber uma coisa muito importante porque é aquela coisa do meu amigo ganhou com isto eu vou investir, uhum. provavelmente a, a oportunidade pode já ter passado, foi aquela Agora já não é essa que vai subir, pode ser outra. Uhum. Ou, não, mas eu estou a ler aqui uma data de notícias e isto continua. Aquilo subiu porque deram aquelas notícias e fizeram parcerias com isto, aquilo e aquilo outro. E aquilo está a ter adoção, uhum. mas agora está prevista mais esta e esta. E ontem saiu uma notícia disto. Então eu já começo a entrar a saber o jogo. Uhum. já estou eu a perceber Eu sei que isto vai isto.
0: acontecer, mas eu acho que... A... Isto não vai ser
1: limitador ou até vai potenciar. Ou... Sim, é acompanhar a criptomoeda durante um pouco e depois então entrarmos à medida que sentimos que conhecemos essa criptomoeda. Uhum. Um pouco como, a, como eu a defendo nas ações, não é? Perceber o que é que está em causa. Não, e há outro decisões. exemplo
0: que se calhar as pessoas têm mais experiência que é uh, críticas de produtos quando tentam comprar na internet. Eu normalmente, por exemplo, o meu processo Sim. é eu vou ler as críticas favoráveis e vou ler as desfavoráveis e dentro das desfavoráveis eu tento perceber isto foi uma questão desta pessoa a falha que este produto tem ou que foi, apareceu aqui nesta crítica de uma estrela eu estou confortável com ela por exemplo, se, se eu sei que estou à procura de uns que eu estou que eu quero comprar por 15 euros e há um que me diz o cabo que vinha com aquilo não é, não é espetacular, eu aceito, eu sei eu sei que é uma limitação mas eu não espero mais. E o que diz ah, o som é espetacular e não sei o quê. O outro diz ah, o som não é, tão, não é tão bom como o de 120 euros.
1: Ok? Eu tenho a noção do que é que estou a Sim. comprar. Sim, é uma forma de medires. Aquilo que tu vês na experiência dos outros é uma forma de tu medires. Uhum. Mas é, e, e o que é importante é conseguir ter critério.
0: Uhum.
1: E eu acho que a maior dificuldade das pessoas vai ser esta. Como é que eu vou ter critério sobre isso? Eu acho que nós estamos aqui a passar alguma, alguma coisa no que diz respeito a que critérios é que são relevantes? Se o white paper estiver mal escrito, se for curto demais, se imita outros uh, de caras, uh, sem se, se erros erros, se... e também olhar um bocadinho para os fundadores, tentar pesquisar, hoje em dia é tão fácil, é pôr o nome do, dos fundadores e procurar um bocadinho da história deles. Uhum. E se eles não têm nada a ver com aquilo, e o que faziam antes era outra coisa, e agora estão a fazer uma criptomoeda, se calhar são aventureiros. Então, uh, não tem mal nenhum. Ser aventureiro é, é giro, mas... Eu se calhar preferia investir no, numa pessoa que já estivesse naquela área uhum. antes. Portanto, é preciso perceber de que forma é que o currículo das pessoas que estão a criar aquilo uh, me dá ou não confiança para investir numa moeda que são elas que vão decidir, uhum. ok? Tal como numa empresa. A mesma coisa. Sim, isso é outra
0: questão que eu agora normalmente... Há nomes associados nos white papers que se apresentam, eu Sim. sou
1: este e estou a fazer isto. É Sim, isso? a equipe é esta, uhum. o meu CFO é este, o meu CTO é este, o meu advisor é este, e as pessoas estão lá e se não estiverem também não é um bom sinal. É uma, se calhar eu escrevi aqui um documento a imitar outros uhum. e não ponho ali pessoas porque não tenho pessoas,
0: então isso pode não ser um bom sinal eu posso estar enganado, mas eu tenho ideia que uma vez falámos numa cripto qualquer em que alguém disse que fazia parte do board of advisors depois a pessoa foi confrontada e disse eu nunca tive nada a ver com isso acontece,
1: <risos> acontece e acontecem as coisas mais incríveis para, para já há isso e se tu fores pesquisar, deves pesquisar a pessoa tem de facto alguma coisa a ver estão ligadas, estão ligadas ou, ou, ou não ou
0: estás a fazer, estás a aproveitar a onda do outro que é um nome sonante sim,
1: exatamente e depois também tens outra coisa que é, e eu acho que isto é mais ou menos fácil de, de aliás foi descoberto rapidamente, pessoas criaram criptomoedas, empresas na área de criptomoedas etc, e as fotos eram tiradas de banco de imagem, portanto aquelas pessoas eram modelos modelos ou, ou o que fosse mas estavam no banco de imagens, não eram nem tinham aquele nome, não é depois os nomes são inventados e este é o meu financial advisor, e este é o meu CFO, este é o meu CTO um técnico cujo nome tu procuras e não existe uhum. em lado nenhum uhum. portanto, isto são coisas fáceis de tu perceber que é uma burla e aqui é mesmo burla não, aí é meter zero e, e aliás, pronto, é tentar que aquilo não passe dali e, e não se olhe duas vezes uh, estas coisas também já são feitas uh, por alguns um, por alguns websites existe um rating também para criptomoedas ok um, Existe um site, eu estava a tentar não errar, uh, vai ser ICOBench, ICO Bench, uh, que vem de Benchmark. Uhum. Uh, pesquisem um bocadinho assim e vão encontrar, eu não sei se é, se é ponto .org, eu falo disso no meu livro uhum. uh, e, e pesquisem porque muitas moedas são analisadas, por, são peer-reviewed, é? uhum. são analisadas por outros já entendidos em criptomoedas e é-lhes dado um rating de confiança em estrelas, e portanto isso é um instrumento também interessante para, uhum. para atalhar caminho guardamos uhum. estas pérolas para o fim uh, mas eu acho que é importante, mesmo assim é importante não irmos só ali e olhar só para o gráfico e comprar moedas porque estão a subir, perceber um bocadinho a moeda, ouvir falar sobre ela ler o white paper, o que é que ela resolve portanto o white paper tem todo esse objetivo, os white papers se forem mudados ou alterados não é bom sinal uh, se não forem respeitados é um péssimo sinal e vai deitar a moeda abaixo uhum. acreditem hoje que um white paper, que alguém faça alguma coisa, alguém na moeda decida algo diferente do que está no white paper, o mercado vai esmagar a moeda. Um, há pessoas atentas o suficiente uhum. e com poder suficiente na moeda para isso e vão sair totalmente da moeda. Portanto, se nós não, não estivermos a par disso, também não vamos saber quando é que eles estão a, a quebrar o acordo. Sim, 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 sim. E isso é importante... Para analisarmos as, as moedas. Sim, e aquilo
0: que eu vejo cada vez mais, que diz das criptomoedas, é, é a questão de. Isto são microempresas, né? Começam por ser. São pequenas empresas que vão surgindo. Uh, e a questão é: é isso? É, é de que forma é que estas empresas. Eu acredito no produto ou confio no produto, não é? Sim. Porque, é muito um Porque eu estava a pensar qual é que era a vantagem de se estarem a formar, a criar novas criptomoedas, não é?
1: É, é como falámos há pouco Ou trazem alguma coisa de novo Ou estão só a replicar sistemas tu, te, tu tens cópias de criptomoedas também Vamos falar sobre isso E que estão a ter um enorme sucesso Moedas falsas um, tens, tens criptomoedas no top 20 uh, Que são moedas Que são vergonhosas cópias de outras criptomoedas Mas que, enfim Depois se fizerem alguma coisa pode correr bem Como por exemplo a Sushi a Sushi é uma moeda uh, muito, uh, muito conhecida E que é uma cópia literal Uh, creio que é o ponto de, de no seu white paper ter coisas que estão copiadas, ainda mantém o nome no seu código inclusive uhum. mantém o nome da moeda original que era a Uni uh, da Uniswap. UniSwap exatamente, portanto enfim, é legal, pode ser feito o código é aberto, é uma cópia total, se tiver um bom uh, apoio financeiro por trás se tiver bom marketing até pode acontecer alguma coisa e até um, pode suplantar a outra não é? pode suplantar e, e em momentos no mercado até suplantou uh, que foi, foi curioso de analisar isto o que é que acontece a quem copia tudo de outra, de outra, de outra marca neste caso é espionagem industrial sem ser uhum. porque o código é aberto e as criptomoedas funciona muito assim, é transparente mas a, a verdade é tu fazes isso e tu neste momento és tão bom como, como eu era ontem fazes-me isso, não é? copias-me, és tão bom como eu era ontem mas o que é que vais fazer amanhã? Ou és tão bom como eu a criar os próximos passos ou se calhar vais ficar por ali. Certo. É preciso perceber isso. Quem copia tem este desafio. O que é que acrescenta de valor a seguir?
0: Tanto que, pronto. Isso agora seria outro assunto, que era a questão da cópia de ideias e as ideias são minhas e...
1: Sim. As ideias não são ninguém. A questão é, é, que é, o, que é que, o que é que fazemos com elas, não é? O que e, é que fazemos com as ideias? E a partir do momento
0: em que eu te passo uma ideia eu fui capaz de gerar aquela ideia e se calhar sou capaz de gerar a 10. Tu se calhar só sabes copiar aquela.
1: Sim, e isto vale para todos os lados também, podes passar a ideia e não saber e não saber é tá... explorá-la claro. e passas a ideia e alguém uh, uhum. explora. Há que reconhecer o talento em cada coisa. Ter ideias é um talento, saber explorá-las é outro talento, e quando se casa às duas é que se tem uma grande potência. Uhum. E por eu isso acho não, que é um não, não brinquem,
0: não brinquem é com o dinheiro, ou seja, as cópias, não é? tenham a noção que se calhar podem estar assumidamente a investir. Eu acho que esta cópia é melhor que a original. Pode, ser, pode acontecer. Pode
1: haver motivos para isso, mas, mas a questão é sempre esta. Quando eu lhe perguntar, quando eu te perguntar, tu sabes me responder os teus motivos. É isso? E é isso que eu faço quando me falam de uma criptomoeda tirada do fundo do corte. Uh, que é, porquê? O, tu sabes me explicar o que é que isso faz? <risos> o que é que isso vai fazer? Sabes quais são os competidores? Porquê é que não, então não investes nesta ou naquela? Não é porque quer mudar a pessoa de ideias, é, sabes quer que isto existe? O logotipo é mais giro às vezes é isso e normalmente a resposta é muito parecida com isso e eu gostava que nós fôssemos uma ajuda para que as pessoas quando investem sabem o que têm, uhum. sabem decidir e, e estão muito mais tranquilas com o que estão, com o que estão a fazer eu acho.
0: Já, eu acho que já não temos tempo para responder não mais temos nada. mas também
1: hoje é o 10, estamos perdoados eu acho que estamos fora de tempo sim, sim. mas pronto, um, queria só puxar uma última coisa uhum. posso falar disto, isto é um bocado é só para fechar porque eu acho que é o um oportuno momento e como é uma notícia da semana eu acho importante dizermos isto uhum. agora um, sabes que, que vivemos sempre um bocadinho incomodados na área das criptomoedas Com o mal que se diz e o mal que se fala nos jornais uhum. E muitas vezes mal informados sobre a matéria uhum. Eu queria fazer uma réplica disso para o MBA. Way. Vamos fazer ao contrário O quê? Uh, uh, uh,
0: atacar o MBWay como se fosse uma criptomoeda a ser atacada nas notícias? Parecido
1: com isso Ou então porque é que não faz sentido fazê-lo? Okay. já querendo ser simpático uh, saiu na capa de um jornal esta semana creio que foi ontem uh, que o MBWay, deixa-me pôr os óculos porque Para ver. Eu, eu tirei aqui uma notinha <risos> uh, portanto, as burlas com o MBWay aumentaram cinco vezes na pandemia isto soa-me totalmente a estarmos a falar do, do que acontece na Bitcoin, as burlas aumentaram tal com o Bitcoin A gente burlada, a gente enganada Agora vamos ver como é que analisamos isto, porque é isto que vem na capa. Uhum. Burlas com o MBWA aumentaram 5 vezes durante a pandemia. Uh, vou continuar a construir o hype. Eram 6 queixas por dia. Engraçado que não eram assim tão poucas. 6 uhum. queixas por dia de burlas com o MBWA é um uhum. número. Uhum. Em Portugal, não é? Agora, se é 5 vezes mais, são 30 por dia. 30 queixas por dia é volumoso. Repara, um, nós lemos esta notícia. Não vamos pôr em causa o MBWay, pois não?
0: Há, há pessoas que porão, mas... a uh, Mas que o MBWay é uma não. burla?
1: Não. Vamos dizer que o MBWay é feito para burlas? Não. Não. O MBWay é feito para criar transferências bancárias de pessoa para pessoa e facilitar a transação de dinheiro entre pessoas, certo? Uhum. Aliás, é feito por quatro bancos que são, que são sócios, além da, da empresa criadora. E, portanto... Uh, nós sabemos quando lemos isto, sabemos que as burlas são das pessoas que inventaram maneiras criativas de se aproveitarem do MBWay para enganar pessoas. Uhum. E são coisas tão simples quanto uh, uh, convencerem pessoas a configurar o MBWay no seu número de telefone, uhum. no delas, no, no do burlão. Quer dizer, isto é mesmo básico. É para é ajudar... Eu é é não tenho problemas. A ah, configura aqui, se calhar estão a ajudar. Eu não sei como é que isto é feito em conversa, gostava de saber, uh, não para usar, não para usar, gostava de saber para perceber onde é que está o ponto de fragilidade, uhum. mas o ponto de fragilidade vai estar no mesmo sítio e é aí que chegamos, é o conhecimento, é, é portanto o desconhecimento de como é que funciona e da nossa segurança. Uhum. E, portanto, nós quando lemos isto que o MB aumentou cinco vezes as burlas, nós não vamos pôr em causa que o MBWay é para fazer burlas e que é para, para enganar pessoas. Vamos é dizer, há pessoas que foram criativas e, e, e conseguiram usar aquilo para enganar pessoas. E eu acho que isto é o que podemos fazer quando lermos uma notícia sobre criptomoedas que não esteja muito bem esclarecida. É, é um bocadinho isto não, que temos e, que pôr isto, em causa. Isto
0: agora faz lembrar, para expor o ridículo de, dessa associação, é, se dissermos assim, foi utilizado um Toyota num assalto. O Toyota, a Toyota não tem nada, não tem culpa nenhuma que a tecnologia Toyota Sim. esteja a ser usada
1: para, para realizar um assalto. Não? Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem a ver com desconhecimento e uma fragilidade que alguém encontrou. E, portanto, como toda toda a gente percebe, quem não está a ouvir sabe isso e é por isso que nos ouvem também. A nossa fragilidade com criptomoedas é o desconhecimento uhum. e, portanto, é, é fácil sermos enganados sempre que não aprendermos, ouvirmos, lermos, uh, e é isso que nós estamos aqui a tentar fazer, é evitar uh, que haja pessoas enganadas, é evitar que haja pessoas que invi invistam mal, é evitar que venha um burlão e nos convença que vão ganhar dinheiro e depois perdem a dinheiro. É a mesma espírito coisa. Espírito crítico. É ter espírito crítico e aprender o fundamental para depois conseguirmos amanhã... Uh, avaliar a situação e dizer Não, não, eu obrigado pela tua oportunidade Mas eu te cuido dos meus investimentos uhum. Obrigado pelo teu rendimento Mas estou fora dessa, é dessa jogada eu Brinco noutra Pronto, quis só completar com isto Que acho achei bem. que era oportuno e... e pronto, e acho que é uma boa
0: maneira De terminarmos a, a terceira Sim. temporada parênteses, <risos>
1: mandem-nos perguntas na mesma, uh, enviem-nos perguntas para Sim, nós já o... estamos
0: a trabalhar na quarta temporada, não, é, não, não, não quer dizer que a quarta temporada não vai acontecer, estamos a fechar a terceira, mas...
1: Porque é um ciclo, não é? Fechamos aqui este ciclo, temos ideias engraçadas para a quarta uh, e queria-vos dizer para enviarem os e-mails para Bitcoin Talks Podcast não, desculpem Bitcoin, talk, bitcoin talks arroba, editora. arroba editora self.pt assim uhum. é que é o nosso novo uh, e-mail enviem na mesma isto não é um adeus é um grande até já até já é sim. assim? é isso até já então adeus, até já <risos>